0: Novella terza. Calandrino, Bruno e Buffalmacco giù per l'Umugnone vanno cercando di trovarle l'itropia. E Calandrino se la crede aver trovata. Tornasi a casa carico di pietre, la moglie il proverbia, ed egli turbato la batte, e a suoi compagni racconta ciò che essi sanno meglio di lui. Finita la novella di Panfilo, della quale le donne avevano tanto riso che ancora ridono, la reina, Adelissa, commise che seguitasse la quale ancora ridendo incominciò. «Io non so, piacevoli donne, se egli mi si verrà fatto di farvi con una mia novelletta, non men vera che piacevole, tanto ridere quanto ha fatto Panfilo con la sua, ma io me ne ingegnerò. Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di nuove genti è stata bondevole, fu, ancora non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino, uom semplice e di nuovi costumi» il quale il più del tempo con due altri dipintori usava, chiamati l'umbruno e l'altro buffalmacco, uomini sollazievoli molto, ma peraltro avveduti e sagaci, li quali con calandrino usavano per ciò che dei modi suoi e della sua semplicità sovente gran festa prendevano. Era similmente allora in Firenze un giovane di meravigliosa piacevolezza, in ciascuna cosa che far voleva, astuto e avvenevole, chiamato Maso del Saggio, il quale, udendo alcune cose della semplicità di Calandrino, propose di voler prendere diletto letto dei fatti suoi, col fargli alcuna beffa o fargli credere alcuna cosa nuova. E per avventura, trovandolo un dì nella chiesa di San Giovanni, e vedendolo stare attento a riguardarle dipinture e gli intagli del tabernacolo, il quale è sopra l'altare della detta chiesa, Non molto tempo davanti posto vi pensò egli esser dato luogo e tempo alla sua intenzione, e informato un suo compagno di ciò che intendeva fare, insieme s'accostarono là dove Calandrino solo si sedeva, e facendo vista di non vederlo, insieme incominciarono a ragionare delle virtù di diverse pietre, delle quali Maso così efficacemente parlava come se fosse stato un solenne e un gran lapidario. A quali ragionamenti Calandrino posto orecchie? E dopo alquanto levatosi in pie, sentendo che non era credenza, si congiunse con loro, il che forte piacque a Maso, il quale, seguendo le sue parole, fu da Calandrino mandato dove queste pietre, così virtuose, si trovassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra dei baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legavano le vigne con le salsicce, E avevasi un oca a denaio e un papero giunta, ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavano genti che un'altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli, cuocerli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n'aveva. Ne e ivi presso correva un fiumicel di vernaccia della migliore che mai si beve, senza avervi entro gocciol d'acqua. Oh, disse Calandrino, Cotesto è un buon paese, ma dimmi che si fa dei capponi che cuo con loro. rispose Maso e mangian gli i baschi tutti. Disse allora Calandrino, vi tu mai? A cui Maso rispose, e di tu se io vi fu mai, sì, vi sono stato così una volta come mille. Disse allora Calandrino, e quante miglia ci ha. Maso rispose. A ce n'è più di millanta, che tutta notte canta, disse Calandrino. Dunque degli essere più là che Abruzzi. Sì, bene, rispose Maso. Sì, e Cavelle. E Calandrino semplice, vedendo Maso dire queste parole con un viso fermo e senza ridere, quella fede vi dava che che darsi può a qualunque verità più manifesta. E così l'aveva per bere e disse. Troppo ci è di lungi affatti miei, ma se più presto si fosse, ben ti dico che io viverei una volta con esso teco, pur per vedere fare il tuo a maccheroni, e tormene una satolla. Ma dimmi che lieto sei tu, in queste contrade non se ne trova nuna di queste pietre così virtuose. A cui Maso rispose Sì, due maniere di pietre ci si trovano di grandissima virtù. L'una sono i macigni da Settignano e da Montici per virtù dei quali, quando son macine fatti, se ne fa la farina, e perciò si dice egli in quei paesi di là che da Dio vengono le grazie e da Montici le macine. Ma ecci di questi si gran quantità che appo noi è poco prezzata, come appo loro gli smeraldi, dei quali va maggior montagne che Monte Morello, che rilucon di mezzanotte vatti con Dio. E Sappi che chi facesse le macine belle e fatte legare in anella, Prima che elle si forasselo e portassela al soldano, non avrebbe ciò che volesse. L'altra sì è una pietra, la quale noi altri lapidari appelliamo, appelliamo elitropia. Pietra di troppo gran virtù, perciò che qualunque persona la porta sopra di sé, mentre la tiene, non è da alcuna altra persona veduto dove non è. Allora Calandrin rispose, «Gran virtù son queste, ma questa seconda dove si trova?» A cui Maso rispose che nel mugnone se ne solevan trovare. Disse Calandrino, di che grossezza è questa pietra o che colore è il suo? Rispose Maso. Ella è di varie grossezze, che alcuna ne è più e alcuna meno, ma tutte son di colore quasi come nero. Calandrino, avendo tutte queste cose se notate, fatto sembiante d'aver altro a fare, si partì da Maso e se si colpose di voler cercare di questa pietra ma deliberò li di non volerlo fare senza saputa di Bruno e di Buffalmacco li quali specialissimamente amava giessi dunque a cercar di costoro a ciò che senza indugio e prima che alcun altro andassero a cercare e tutto il rimanente di quella mattina consumò in cercarli ultimamente essendo già l'ora della nona passata ricordandosi egli che essi lavoravano nel monastero delle donne di Faenza «Quantunque il caldo fosse grandissimo, lasciata ogni altra sua faccenda, quasi correndo, andò a costoro, e chiamategli, disse loro. «Compagni, quando voi vogliate credermi, noi possiamo divenire i più ricchi uomini di Firenze, perciò che io ho inteso da uomo degno di fede che in Mugnone si trova una pietra, la qual chi la porta sopra non è veduto da niun'altra un'altra persona» perché a me parrebbe che noi, senza alcun indugio, prima che altra persona vandasse, vandassimo a cercare. Noi la troveremo per certo, perciò che io la conosco. E trovata che noi l'avremo, che avremo noi altro a fare se non mettercela nella scarsella e andare alle tavole dei cambiatori, le quali sapete che stanno sempre cariche di grossi e di fiorini, e torcene quanti noi ne vorremo. «Niuno ci vedrà!» e così potremo arricchire subitamente, senza avere tutto di a schiccherare le mura a modo che fa la lumaca. Bruno e Buffalmacco, udendo costui, fra sé medesimi incominciarono a ridere, e guatando l'un verso l'altro fecero sembianti di maravigliarsi forte, e lodarono il consiglio di Calandrino, ma domandò Buffalmacco come questa pietra avesse nome. A Calandrino, che era di grossa pasta era già il nome uscito di mente, perché egli rispose, che abbiamo noi a far del nome, poiché noi sappiamo la virtù. A me parrebbe che noi andassimo a cercare senza star più. Orbend disse Bruno, com'è la fatta? Calandrin disse egli ne son dogni fatta, ma tutte son quasi nere, perché a me par che noi abbiamo a ricogliere tutte quelle che noi vediamo nere, tanto che noi ci abbattiamo ad essa e perciò non, te non perdiamo tempo, andiamo. A cui Brun disse, Orta aspetta, e volto a buffa al macco disse, a me par che il calandrino dica bene, ma non mi pare che questa sia ora da ciò, perciò che il sole è alto e da perlumunione entro e ha tutte le pietre rasciutte, perché tali paio in teste bianche delle pietre che vi sono, che la mattina, anziché il sole abbia rasciutte, paia nere». E oltre a ciò, molta gente per diverse cagioni oggi, che è di di lavorare per l'umugnone, i quali vedendoci si potrebbero indovinare quel che noi andassimo facendo, e forse farlo essi altresì, e potrebbe venire alle mani loro, e noi avremmo perduto il trotto per l'ambiatura. A me pare, se pare a voi, che questa sia opera da dover far da mattina, che si conoscono meglio le nere dalle bianche, e in di di festa che non vi sarà persona che vive e che ci vegga. Bufalmaco lodò il consiglio di Bruno, e Calandrino vi s'accordò e ordinarono che la domenica mattina veniente tutti e tre fossero insieme a cercar di questa pietra, ma sopra ogni altra cosa gli pregò Calandrino che essi non dovesse a questa cosa con persona del mondo ragionare, perciò che a lui era stata posta in credenza. E ragionato questo disse loro ciò che udito avea della contrada di Bengodi, consaramente affermando che così era. Partito Calandrino da loro, essi, quello che intorno a questo avessero a fare, ordinarono fra sé medesimi. Calandrino con desiderio aspettò la domenica mattina, la qual venuta in sul far del dì si levò, e chiamati i compagni per la porta a Sangallo usciti e nel mugnon discesi, cominciarono ad andare in giù della pietra cercando. Calandrino andava, come più volenteroso avanti, e prestamente or qua or là saltando, dovunque alcuna pietra vedeva, si gittava, e quella ricogliendo si metteva in seno. I compagni andavano appresso, e quando una e quando un'altra ne ricoglievano, ma Calandrino non fu guari di andato, che egli il seno ne ebbe pieno, perché alzando sigheroni della gonnella, che alla nalda non era, e facendo di quelli ampio grembo, Bene avendogli la correggia attaccato ad ogni parte, non dopo molto gli empiè E similmente dopo alquanto spazio fatto nel del mantello grembo, quello di Pietre pie. Perché veggendo Bruno e Buffalmacco che Calandrino era carico e l'ora del mangiare si avvicinava, secondo l'ordine da sé posto disse Bruno a Buffalmacco: Calandrino dov'è? Buffalmacco che ivi, presso se il vedeva, volgendosi intorno e or qua e or là riguardando rispose io non so ma egli era pur poco fa qui dinanzi a noi disse Bruno e ben che fa poco a me pare egli esser certo che se n'è ne andato a casa a desinare e noi ha lasciato nel farnetico d'andar cercando le pietre nere giù per l'umunione. e come egli ha ben fatto disse allora buffa al macco d'averci beffati e lasciati qui che noi fummo sì sciocchi che gli credemmo. Sappi, chi sarebbe stato sì si stolto se avesse creduto che in Mugnone ci dovesse stare una così virtuosa pietra, altri che noi? Calandrino, queste parole udendo, immaginò che quella pietra alle mani gli fosse venuta e che per la virtù d'essa coloro, ancor che l'or fosse presente, non vedessero. Lieto adunque oltremodo di tal ventura, senza dir loro alcuna cosa, pensò di tornarsi a casa e volti passi indietro se ne cominciò a venire vedendo ciò buffalmacco disse a bruno noi che faremo che non ce ne andiamo noi a cui bruno rispose Andianne, ma io giuro a dio che mai calandrino non me ne farà più niuna, e se gli fossi presso come sono stato tutta mattina gli darei tale di questo ciotto nelle calcagna che egli si ricorderebbe forse un mese di questa beffa E il dir le parole, e prissi e il dar del ciotto nel calcagno a Calandrino fu tutt'uno. Calandrino, sentendo il duolo, levò alto il pie e cominciò a soffiare, ma pur si tacque, e andò oltre. Buffalmacco, recatosi in mano uno dei ciottoli che ha raccolti Avea, disse a Bruno, De vedi bel codolo così di ogni esse, e tesse nelle rene a Calandrino, e lasciato andare, gli die con esso nelle rene una gran percossa» e in breve in cotal guisa o con una parola o con un'altra su so per lumunione, fino alla porta a san gallo il vennero lapidando quindi in terra gittate le pietre che ricolte aveano alquanto con le guardie dei gabellieri si ristettero le quali prima da loro informate facendo vista di non vedere lasciarono andar calandrino con le maggior risa del mondo il quale senza restarsi se ne venne a casa sua la quale era vicina al canto alla macina, e intanto fu la fortuna piacevole alla beffa che mentre Calandrino, per lo fiume se ne venne, e poi per la città, ni una persona gli fece motto, come che pochi ne scontrasse per ciò che quasi a desinare era ciascuno. entrossene adunque Calandrino, così carico in casa sua. Era per avventura la moglie di lui, la quale ebbe nome Monna Tessa, Bella e Donna Valente, in capo della scala. E alquanto turbata della sua lunga dimora, veggendo il venire, cominciò proverbiando a dire «Mai, frate, il diavolo ti ci reca! Ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare!» Il che udendo calandrino e veggendo che veduto era, pieno di crucio e di dolore, cominciò a gridare ohi me, malvagia femmina! O oh, eri tu, costì! Tu mai diserto, ma in fede di Dio io te ne pagherò! e salito in una sua saletta, e qui vi scaricate le molte pietre che recate a vea, niquitoso corse verso la moglie, e presala per le trecce e la si gittò a piedi, e qui vi, quanto egli poté menar le braccia e piedi, tanto le die per tutta la persona pugni e calci, senza lasciarle in capo capello o osso addosso che macero non fosse. né una cosa valendole il chieder merce con le mani in croce». Buffalmacco e Bruno, poiché co-guardiani della porta ebbero alquanto riso, con lento passo cominciarono, alquanto lontani, a seguitar Calandrino, e giunti a pie dell'uscio di lui, sentirono la fiera battuta la quale la alla moglie dava, e facendo vista di giungere pure, il chiamarono. Calandrino, tutto sudato, rosso e affannato, si fece alla finestra, e pregò gli che suso a lui dovessero salire. Essi, mostrandosi alquanto turbati, andarono suso e videro la sala piena di pietre, e nell'undecanti la donna scapigliata, stracciata, tutta livida e rotta nel viso, dolorosamente piangere, e d'altra parte Calandrino, scinto e ansando, a guisa d'uom lasso sedersi. Dove come alquanto ebbero riguardato, dissero, «Che è questo Calandrino? Vuoi tu murare che noi veggiamo qui tante pietre?» E oltre a questo soggiunsero, «E monatessa che ha? E par che tu l'abbi battuta, che novelle son queste?» Calandrino, faticato dal peso delle pietre e dalla rabbia con la quale la donna aveva battuta e dal dolore dell'avventura la quale perduta gli pareva avere, non poteva raccogliere lo spirito a formare intera la parola alla risposta. Perché soprastando Buffalmacco ricominciò. Calandrino, se tu aveva altra ira, tu non ci dovevi perciò straziare come hai fatto. Che poi sodotti ci avesti a cercar teco della pietra preziosa, senza dirci addio né a diavolo, a guisa di due becconi nel mugnon ci lasciasti e venist venistitene, il che noi abbiamo forte per male, ma per certo questa fia la sezzaia che tu ci farai mai. A queste parole Calandrino sforzandosi rispose compagni, non vi turbate l'opera sta altrimenti che voi non pensate. Io, sventurato, avvia quella pietra trovata, e volete udire se io dico il vero? Quando voi primieramente di me domandaste l'un l'altro, io vi ero pressa a men di braccia, e vedendo che voi ve ne vedevate e non mi vedevate, ventrai innanzi, e continuamente poco innanzi a voi me ne son venuto. E cominciandosi dall'un dei capi, infino le. La... La fine raccontò loro ciò che essi fatto e detto aveano e mostrò loro il dosso e le calcagna, come i come ciotti cionci le l'avessero, ehm, E poi seguitò: E dicovi che entrando alla porta con tutte queste pietre in seno, che voi vedete qui, né una cosa mi fu detta, che sapete quanto esser sogliano spiacevoli e noiosi, che guardiani a volere ogni cosa vedere. E oltre a questo, ho trovati per la via più miei compari amici, li quali sempre mi soglio far motto e invitarmi a bere, né alcun fu che parola mi dicesse, né mezza, siccome quegli che non mi vedeano. Alla fine, giunto qui a casa, questo diavolo di questa femmina maledetta mi si però dananzi, ebbe mi vendu, veduto. Perciò che, come voi sapete, le femmine fanno perdere la virtù ad ogni cosa. Di che io, che mi poteva dire il più avventurato uomo di Firenze, «Son rimasto il più sventurato, e per questo l'ho tanto battuta quanti ho potuto menar le mani, e non so a quello che io mi tengo, che io non le seguo le veni, che maledetta sia l'ora che io la vidi e quand'ella mi venne in questa casa». E riaccesosi nell'ira si voleva levar per tornare a batterla da capo. Buffalmacco e Bruno, queste cose udendo, facevan vista di maravigliarsi forte, e spesso affermavano quello che Calandrino dicevan e avevano sì gran voglia di ridere che quasi scoppiavano, ma vedendolo furioso levare per battere un'altra volta la moglie, levatigli levatiglisi allo scontro e le ritennero, dicendo che queste cose n'è una colpa aver la donna, ma egli che sapeva che le femmine facevano perder la virtù alle cose e non le aveva detto che la si guardasse da apparirgli. Il quale avvedimento iddio Dio gli aveva tolto, o perciò che l'avventura non doveva essere sua, o perché egli aveva in animo di ingannare i suoi compagni, a quali, come sa vedeva d'averla trovata, il doveva palesare. E dopo molte parole, non senza gran fatica, la dolente donna riconciliata con esso lui, e lasciando il malinconoso con la casa piena di pietre, si partirono.